0: El Mirador Nocturno Radio presenta... ...la música de todos los tiempos. Con nuestro saludo de bienvenida iniciamos el programa de hoy... ...dedicado a oberturas, coros de ópera y dúos de amor. Los cuentos de Hoffman... Es una ópera con prólogo, tres actos y epílogo con música de Jacques Offenbach y libreto en francés de Jules Barbier. Se basa en una obra que Barbier y Michel Carré escribieron sobre los cuentos de Ernst Theodor Amadeus Hoffman. Offenbach murió el 5 de octubre de 1880 y la ópera quedó sin terminar. Ernest Giraud... Completó la orquestación y le agregó los recitativos. El número más famoso de la ópera es el dúo Belle Nuit o Nuit d'Amour, más conocida como la Barcarola. En el tercer acto, la acción transcurre en Venecia. La cantan Julieta, una cortesana veneciana, y Niclause, el joven acompañante de Hoffman, junto al coro. La Barcarola... Es el canto de los gondoleros venecianos, un canto lánguido y sensual. Como detalle curioso, Offenbach no compuso el área pensando en los cuentos de Hoffmann. La escribió para la ópera Las hadas del Rin, que se estrenó en Viena el 8 de febrero de 1864 y quedó olvidada. Giro la incorporó y es posiblemente la pieza más popular de la ópera. A continuación de Jacques Offenbach, la barcarola de los cuentos de Hoffmann en la interpretación de Anna Netrepko soprano, Elina Garantza, mezzo-soprano, junto al coro y la Orquesta Filarmónica de Praga, dirigidos por Emanuel Viom. Escuchamos la barcarola de los cuentos de Hoffman de Jacques Offenbach en las voces de Ana Netrebko y Elina Garancha, junto al coro y la Orquesta Filarmónica de Praga, dirigidos por Emmanuel Viom. Madama Butterfly es una ópera en tres actos con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. Puccini se inspiró en el cuento Madame Butterfly de John Luther Long y en la novela Madame Chrysanthème de Pierre Loti. Se estrenó la noche del 17 de febrero de 1904 en el Teatro a la Scala de Milán y tuvo muy mala recepción por parte del público y también de la crítica. Posteriormente, Puccini revisó varias veces la obra y en 1907 presentó la versión definitiva. Entre 1915 y 1920, la cantante de ópera más conocida de Japón, Tamaki Miura, obtuvo fama internacional por sus interpretaciones como Chocho-san. Su estatua, junto con la de Puccini, se encuentra en el Jardín Glover, en Nagasaki, la ciudad donde está ambientada la ópera. Seguidamente, de Giacomo Puccini, el intermezzo del segundo acto de la ópera, Madama Butterfly, interpretado por la Orquesta Filarmónica del Teatro a la Scala de Milán, dirigida por Riccardo Jailly. Les ofrecí el intermecho del segundo acto de la ópera Madama Butterfly de Giacomo Puccini en la versión de la Orquesta Filarmónica del Teatro a la Scala de Milán, conducida por Ricardo Shaili. Comienza el segundo acto. Han pasado tres años. Butterfly espera el regreso de Pinkerton, quien partió a Estados Unidos poco después de la boda. Su criada, Suzuki, intenta convencerla de que él no volverá, pero ella no la escucha. Tampoco sigue el consejo del casamentero Goro, que intenta infructuosamente casarla nuevamente. Poco después llega Sharpless, el cónsul norteamericano que trae una carta de Pinkerton en la que le pide que le explique a Butterfly que él volverá a Japón pero no con la intención de vivir con ella. Butterfly le revela que tuvo un hijo producto de su noche de bodas. Butterfly observa con un catalejo la silueta del barco a la distancia y siente que su amor triunfa. Le pide a Suzuki que llene el espacio de flores de todo tipo para que la llegada de Pinkerton sea en primavera como él había prometido. Expectantes, Suzuki, Butterfly y su hijo esperan toda la noche la llegada de la nave. Al amanecer, Butterfly cae rendida y se duerme. A continuación, de Giacomo Puccini, el coro a Boca Chiusa, en el final del segundo acto de la ópera, Madama Butterfly, Interpretado por el Coro y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigidos por Herbert von Karajan. Escuchamos el coro a Boca Chiusa en el final del segundo acto de la ópera Madama Butterfly de Giacomo Puccini en la versión del coro y la Orquesta Filarmónica de Viena, conducidos por Herbert von Karajan. Completamos el programa de hoy con un dúo de amor muy intenso. Es el que protagonizan Amelia y Ricardo, de Un balo in maschera, ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Antonio Somma, basado en el libreto de Eugene Scribe para la ópera Gustavo III de Daniel Aubert, que se basó vagamente en el asesinato del rey Gustavo III de Suecia como resultado de una conspiración política en su contra. Luego de una serie de contratiempos, pleitos legales, la situación política y las objeciones y revisiones demandadas por los censores, la ópera se estrenó el 17 de febrero de 1859 en el Teatro Apolo de Roma con mucho éxito. En el segundo acto se revelan los sentimientos entre Amelia y Ricardo. Es medianoche. Amelia está en un predio fuera de la ciudad para cumplir con un rito. En soledad, medita sobre su amor hacia Ricardo y su destino. Llega Ricardo, que conoce los sentimientos de Amelia hacia él, y decide abrir su corazón. Luego de dudarlo un instante, ella le confiesa sus sentimientos, pero también la imposibilidad de concretar su amor. Este es uno de los grandes dúos de amor de Verdi. Seguidamente, Deco y Osto, en las voces de Ana Tomova Sintov y Luciano Pavarotti, acompañados por la Orquesta del Gran Teatro de Ginebra, dirigidos por Ricardo Shaili. Con el dúo Teco y Ostó, en la interpretación de Ana Tomova Sintov y Luciano Pavarotti, junto a la Orquesta del Gran Teatro de Ginebra, bajo la batuta de Ricardo Shaili, finaliza el programa de hoy. Los invito a que me acompañen la semana que viene para un nuevo encuentro aquí, en La Música de Todos los Tiempos. Hasta entonces y muchas gracias.